0: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. a veces nos sirve, es pues como mmm, replantearnos algunas cosas que son como bastante obvias, pero que como son habituales, ya no les damos mayor importancia. Y una de las cosas que podemos replantearnos, también para que la agradezcamos a Dios, es, es lo que se llama el don de la palabra, es decir, que seamos capaces de, de comunicar, que... Sería terrible, por ejemplo, que pensáramos, si, si no tuviéramos este don de, de comunicarnos, pues estaríamos como como una piedra, una piedra, pues ni, ni tiene realidades que emita, ni tampoco es capaz de recibir. Por ejemplo, las piedras de, esta pared, de estas paredes, bueno, pues ahí están, están una junto a la otra, pero son absolutamente inertes. Me decir, hijo, sería aburridísimo que yo no pudiera hacer uso de este don de la palabra, que fuera yo incomunicable. Pero no, Dios dijo, te voy a hacer a mi imagen y semejanza y te voy a ser capaz de comunicar, te voy a dar este regalo. Y sobre todo nos da el regalo de que nuestra palabra nos sirva para hablarle a Él, nos podemos comunicar con Dios. Dios se puede comunicar con nosotros. Por eso los, me, me preguntaban, oye, y este, ¿se puede me, me, agarrar, por ejemplo, la ceniza de un difunto que dijo, pues mi, mi designio para mi, mis cenizas, después de que me cremen, es que me me echen en el mar, que me espolvoreen así en el mar. La iglesia dice que no, que, la, que, la, que las cenizas tienen que estar juntas porque están esperando la resurrección. Pero esas cosas, por ejemplo, de echar la ceniza en el mar... ...o de echarle al viento, o lo que sea... ...es un poquito como, como panteísmo... ...como decir, bueno, yo me reincorporo a la naturaleza otra vez... ...pero Dios no es la naturaleza... ...Dios es un ser personal... ...nos podemos comunicar, nos puede hablar... ...nos podemos oír... ...y nuestra dignidad se manifiesta en que... ...en que le hablamos a Dios... ...y Dios nos escucha y Dios también nos habla... ...a veces decimos, fui a pedirle a Dios... ...a decirle y a decirle y a orar y a orar y a orar... ...y luego... Bueno, pues, Dios va ahora a orar. O sea, Dios te va a decir cosas también. Dios te va a pedir cosas. Tú le dices, Dios mío, dame, no sé qué. Y Él te va a decir, oye, pues si sí, tú dame, no sé qué. Porque estamos comunicando. Pues a eso venimos aquí a comunicar en un rato de oración. Es decir, aquí estás Jesús, estás conmigo en el Sagrario y estás conmigo en mi alma. Y qué bueno que me pueda comunicar. Voy a. a apreciar muchísimo este don que me has dado el don de estar en ti, yo en ti y tú en mí cuando comunicamos pues siempre hay algo de nosotros que dejamos en las otras personas si no queremos tener comunicación pues simplemente no le hablamos a alguien y la confianza con alguien pues determina qué tanto nos comunicamos si decimos cosas muy personales pues tenemos mucha confianza pues Dios nos tiene tanta confianza... que nos mandó a su Palabra... su Palabra que es su Hijo, su Verbo... a comunicarse con nosotros... a estar con nosotros, a hablarnos... por eso... pues... tenemos este gran regalo... la Palabra de Dios escrita... que es la, la Escritura, la Biblia... y especialmente el Evangelio... y podemos hoy... decir, ¿y qué nos quieres decir hoy? por eso la, la liturgia de la misa nos va diciendo... Te voy a dar un pasaje chiquito, cada día, a ver si le sacas punta. A ver qué te dice Jesús con este pasaje. Hoy vamos a, vamos a leer el capítulo 19 de San Lucas, el Evangelio de la Misa de este jueves de la semana 33. Dice, en aquel tiempo cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, Jesús está como bueno pues, emocionado, está sensible, llora, tiene dolor, y le empieza a hablar a la ciudad de Jerusalén, empieza a decirle qué piensa de esa ciudad y qué piensa pues, del pueblo judío de su pueblo. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, está Dios aquí. Soy, yo soy Dios, yo vengo a, a salvarte pero eso está oculto a tus ojos ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Jesús está muy triste, la ciudad santa, la capital de su pueblo, la ciudad que Dios había escogido para establecer su templo, no lo aceptó. Y, y dice Jesús, haciendo una profecía, pues vendrán días en que te rodearán tus enemigos y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no quedará piedra sobre piedra. porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba? ¿Por qué destruyeron los romanos Jerusalén? Porque los, los judíos no aceptaron al Mesías. Y cuando nosotros vemos caminando por ahí judíos en las calles de de Camachalco, de Polanco, de donde sea. Estamos viendo que se cumplió esta promesa, esta profecía de Jesús. Están aquí porque su ciudad fue destruida y porque se dispersaron y porque se acabó el templo y porque ya no se pueden ofrecer sacrificios y porque ya no existen los descendientes de Leví, que son los sacerdotes judíos. Ya no hay, se acabó la descendencia de Leví, ya no se puede ofrecer el sacrificio. Y el cielo está muy triste... ...porque si hubieran aceptado... ...su mensaje... ...pues... ...eran los primeros destinatarios... ...pero la... ...jerarquía religiosa de Israel... ...rechazó a Jesús... ...y Jesús llora... ...y Jesús en tristeza. ...y podemos nosotros decir... ...¿y qué más te dice... ...ahora que estás haciendo oración... ...quizá podemos decir... ...oye, si tú trasladas... ...la ciudad de Jerusalén... ...a tu alma... Si tú dices, mi alma también es trono de Dios, mi alma es ciudad de Dios, eh, ¿estoy aceptándolo siempre? ¿O tengo situaciones en que lo rechazo y vuelvo a decirle, prefiero a Barrabás, o sea, tú vete? Yo prefiero otra cosa. ¿Qué es eso? Pues eso es el pecado. La ciudad, que es mi alma rechaza a su Salvador, se cierra y, y no la puede salvar, no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba, pues podemos decir que Jesús muchas veces llora por las almas de pues en los que no está, las almas en las que es expulsado y llora porque sabe que es una gran desgracia que nuestra alma caiga en pecado, es terrible verdaderamente terrible ojalá que el Señor nos dé como conciencia de lo que es el pecado porque uno de los problemas más graves de la sociedad contemporánea es que tenemos muchísimo pecado, muchísimo pecado por todas partes y corremos el riesgo de acostumbrarnos al pecado es decir, pues da igual, o sea no pasa nada todo el mundo lo hace, es lo normal son pecados, estás volviendo a crucificar a Cristo estás Haciendo que tu alma corra grave riesgo de perderse para siempre. El problema del pecado es que no se piensa en las consecuencias. ¿A qué acarrea un pecado? La muerte del Señor y la condenación del alma. Y todos los males físicos vienen por el pecado. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Porque pecaron al rechazar al Mesías. ¿Por qué existen las enfermedades? Porque pecó Adán y Eva y la naturaleza se tornó en peor. ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay, pues no sé, estos cercos sanitarios que se hacen con la influenza? ¿Por qué hay pecado? Porque desde el principio el hombre introdujo el desorden. Nosotros podemos oye, fíjate que así como en la enfermedad de la de la de, de la transmisión de la del virus A1 o H1N1, como se llame. Están diciendo que pongas un cerco sanitario, que te cuides, que hagas muchas cosas para que no te contagies, muchísimas, que bueno, que no saludes de mano y que, que te pongas tapabocas o que no sé qué. Pon cerco sanitarios en tu alma, o sea, no te vayas a contagiar. Vuelve a tener como sensibilidad para lo que supone un pecado. Para acostumbrarte a no convivir con el pecado, para ser sensible, decir, oye, pues es que, no sé, veo películas que seguramente manchan mi alma. Uso ropa que puede ser ocasión de pecado. Eh, asisto a lugares donde se ofende mucho a Dios. Eh, pues no sé, hago estas tranzas de este tipo o de este otro. Ahí está el pecado. Se van sumando. Pues, San José María decía que había como oleadas, como que venían las olas del pecado. Por ejemplo, una ola de, de soberbia, del orgullo. Dice, esto es puro rencor, esto es resentimiento, hay pecado de rencor en mi alma. Esto es... Vanidad, o sea, químicamente pura. Hay pecado de vanidad. Estoy despreciando a los demás, tengo faltas de caridad por mi prójimo, critico. Eso es pecado. Dale, pues ese nombre. O no sé, desprecio a mis padres, pisoteo su autoridad, soy rebelde. O tengo muchísimo egoísmo. Siempre busco yo lo que me conviene a mí. No sirvo a los demás. Y puedo decir, acuérdate también de que hay muchos pecados de omisión. Deberías haber hecho más por los demás. Deberías haber salvado más almas. O que hay pecados que a lo mejor no les damos mucha importancia, por ejemplo, contra el primer mandamiento, como decir, Señor, no te hago caso en el sagrario. Me eres indiferente. Casi no te recibo casi no comulgo casi no te acompaño ahí está Dios y te dice que el primer mandamiento es que lo ames con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas con todo Dios, ¿y así, cuántos pecados de omisión señor en el primer mandamiento? y después podré decir bueno, ¿y ya te revisaste por ejemplo en los pecados de, de pereza? por ejemplo, de perder el tiempo Ahora que estamos en el año sacerdotal, pues sabemos que el patrono de todos los sacerdotes es el Santo Cura de Ars. Y él tenía una grandísima urgencia de salvar almas. Es decir, es que, pues se están perdiendo, yo tengo que confesar. Tengo que confesar y aunque me tengan que levantar a la una de la mañana para empezar a confesar, porque hay 300 gentes que están esperando para confesar pues dicen que a veces se desmayaba confesando. No, pues decía, yo no puedo perder tiempo. Dios me va a pedir cuenta hasta de cada palabra ociosa. Y yo a lo mejor pues pierdo mucho tiempo, tontamente, porque no sé, porque pierdo el tiempo en cosas vanas como, no sé, como llamadas por teléfono, la computadora, estar navegando, la televisión. Es, pues, sirve. Dios cuenta contigo, eres un instrumento de Dios. Estás llamado a ser santa Estás llamada a ser santa Dios quiere que seas santa Ese es su proyecto Y te invita a, pues, a entrar en ese diálogo En esa comunicación pues, Yo casi no rezo Pues hago otras muchas cosas Excepto la importante Tendré que decir otra vez Señor Dame conciencia Que no sea superficial Estoy platicando contigo Tú me estás diciendo cosas quiero replantearme otra vez como muy en serio mi vida cristiana y así podré seguir diciendo y, y el pecado capital de no sé de la ira por ejemplo de ser una persona que discute mucho que tiene mal genio o de que hace un ambiente difícil en su casa de que no alegra la convivencia de que no sonríe de que no pues no sé hace fácil la vida la avaricia, el estar siempre abocado a lo material. Dicen que una de las cosas, una la que hablábamos del panteísmo, una de las pocas cosas buenas que, que tiene el budismo, bueno, no sé si pocas o muchas, pero una cosa buena que tiene, es que hace ver que las cosas de la tierra, dice el budismo, son mentira, sencillamente porque son pasajeras. Y es verdad. El cristianismo también lo dice, no te ates a las cosas de la no te quedes en lo superficial de la materia. El budismo también dice, despréndete, no sé, los monjes budistas son súper austeros. Pues tienes razón, ¿no? no se puede uno atar a lo que es caduco, porque al final te quedas pues, en la nada pues puedo tener pecado de avaricia... pecado de sensualidad... pues cuántos pecados de impureza se cometen... cómo se ha difundido el, el erotismo... cómo lleva a tantas almas al infierno... porque el, la sensualidad hace perder... la conciencia de las cosas de Dios... no hay sensibilidad para las cosas espirituales... y Jesús estará llorando y diciendo ya se me está perdiendo esta alma es mía, es mi ciudad, es mi trono me está expulsando me está diciendo Barrabás, yo quiero a Barrabás tú vete, no, no, no me interesa que estés quiero dársela a otro dueño quiero tener un tirano no quiero entrar pues en esa comunión de amor la consideración de la invitación que me haces para estar contigo se cuenta de la vida de de San Alfonso María de Ligorio que a fines del siglo XVIII siendo obispo de Nápoles supo de un sacerdote que se portaba muy mal un sacerdote que vivía en pecado y lo mandó a llamar y cuando el sacerdote iba a entrar a la sala donde estaba San Alfonso, se encontró que el obispo había puesto en el umbral de la puerta, abajo de la puerta, donde tenía que pasar el sacerdote, había puesto un gran crucifijo sobre, sobre el que era forzoso pasar. Y cuando llegó el sacerdote, pues se detuvo, diciendo, ¿qué, qué, ¿cómo, por qué está esto aquí en el suelo? O sea, ¿cómo voy a pasar por encima de este crucifijo? Y le dijo San Alfonso, no tengáis reparo en pasar sobre esta imagen. Pues habéis pisoteado, no a una simple representación, sino al cuerpo vivo de Jesucristo. No sé por qué ahora tenéis miedo. No, písalo, pisa, pisa a Cristo. Cuando vayas a cometer, un, tengas una tentación de pecado, pues en cual cualidad, y, oye, te voy a pisar otra vez, te voy a volver a escupir, te voy a volver a crucificar, te voy a, me voy a volver a, a burlar de ti. A, a que se haga inútil tu redención, pues piso, hazlo, pisa a ese Cristo que está ahí en el suelo, al cabo es un crucifijo de lo que sea, de madera o de yeso o de lo que sea. Pero el que está realmente pisoteando es a él. Y por eso Jesús nos manifiesta, pues como ese dolor de su alma, se ¿sí? oye, Jerusalén, no está reconociendo de quién eres, la ciudad de Dios, alma, templo de Dios conserva tu unión con Él San José María decía por eso no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios nada mejor o decía también recuerda hijo mío que en la tierra solo hay un mal que habrás de temer y evitar con la gracia de Dios el pecado un mal no nueva no influenza o el SIDA o lo que sea. Uno que hay es que temer mucho peor. El cáncer, la, que sea, la insuficiencia renal, lo que sea. Todo. Temer. Ten miedo, tenle miedo al pecado. Conocí el otro a un muchacho, me llevaron a una casa a bendecirla. y un <coughs> muchacho que estudia biología. Y entonces, cuando entré a su cuarto, echándolo bendita... Pues vi que tenía una especie de, pues como de un closet de vidrio y tenía animales. Pues entre esos animales tenía una, una serpiente, una víbora, no sé qué horrible, espantosa. Y una puertita. Y ahí dormía y estaba su cama al lado. Y decía, este cuate, verdaderamente, si un día se le olvida cerrar esa puertita, pues quién sabe qué le pase al pobre con esta cosa que tiene ahí. Pues decimos, oye, y no será así el pecado, no está ahí como esperando, no te puede hacer muchísimo daño. Otra vez, teme, teme el pecado, tenle miedo. Más vale que agarres tu víbora y la mates o la regales o hagas lo que quieras. Temer, dice, y evitar, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, evitar. Poner todos los medios, como decía San José María, procura estar lejos de los muros centrales de la fortaleza. Procura que tu lucha permanezca, por ejemplo, bueno, voy a hacer mis normas de piedad voy a estar lejos del peligro no me voy a arriesgar más vale pasarme de más que de menos es en serio es en serio el mal son terribles sus consecuencias es en serio la ofensa es en serio el pisotear a Cristo y por eso le puedo decir Señor, dame sensibilidad que no me acostumbre que no conviva con las serpientes tranquilamente dormido en mi cama cuando están ahí, pues esperando un momento de descuido. Quiero estar lejos. Ayúdame a, a vivir sin pecado. Sabemos que no podemos evitar todos los pecados veniales, pero sí podemos evitar todos los pecados mortales. Los pecados veniales, pues a veces cuidamos una cosa, a veces nos falla otra. Pero sí podemos pasar toda nuestra vida sin cometer ningún pecado mortal como Santa Teresita, por ejemplo, su confesor le decía: nunca ha usted cometido ningún pecado mortal cuando hacía sus confesiones generales. Pues María no solo no cometió ningún pecado mortal, sino ningún pecado venial. Por eso es la toda santa, la Inmaculada. Y si ¿Te parece María? Pues es característica de todas aquellas personas que se parecen a María tener aborrecimiento al pecado, horror al pecado. Porque lógicamente el pecado es sobre todo, pues, darle al Señor otra vez ese dolor. Es decir, me rechazas, estás cerrándote a mi amor. Pues que la Inmaculada, la Toda Santa, nos ayude a ir siempre nosotros por este camino. Y como decíamos, para eso tenemos este don de la palabra. Dice, Señor, ¿qué me dices? ¿Dónde no te gusta una actitud mía? Quiero ser sincero y decir, aléjate de aquí, de esta amistad o, o de este espectáculo, de esta forma de ser o de esta moda. Porque siempre tenemos la oportunidad hasta el último instante de nuestra muerte. Pero que si comprendemos las cosas desde este punto de vista, desde las consecuencias, y desde la óptica del amor, pues estaremos lógicamente con la piel como muy fina, con mucha sensibilidad. Y tendremos esto que dice aquí Jesús, que no tuvo Jerusalén. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, el Señor te va a dar su paz. Estará en tu corazón, como que tomará posesión de su ciudad, y tendremos esa paz que es como el, el preludio de la vida eterna, el preludio de la salvación. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.